Välkommen till årets sista episode av Kompasset, hvor Kristoffer Skau och mig, Asbjørn Slettemark, ger dig tips om ting du kan se på, høre på, läsa och og till slut ett eller idag kanske två tips till något som ger livet ditt bitte lite grann bättre. Ja, det må være lov att slurve lite med mängden tips på det sista kompasset för året för det. Hvis det är er något extra så bara så er det lov att kasta in. Det är er helt strikt. Vi må sende en ekstra liten juletakk til vår sponsor som har gjort det mulig och ha nok en sesong av Kompasset. God jul til Kanal Digital og underholdningsportalen deres, Tiwi. Mye ekstra tips som har kommet som følge av at de er sponsorene våre hadde vært annerledes om det var live videre. Du har funnet noe nytt igen via Netflix-appen deres. Ja, nu er det en serie på gang som jeg vet at mange av våre lytter har vært veldig spent på. En serie som jag själv och har sett väldigt fram till säsong 2 av. Den är er ute på Netflix i sin helhet fredag 8 december. Så hvis du hör detta då med en gång kompasset kommer ut på torsdagen så måste du vänta till fredagen, men då är er det nämligen klart för säsong 2 av The Crown. Vad är er upplägget där för jag har jag har hävet mig på det. Hvor Downton Abbey är er det? Alltså The Crown handlar om det engelska kungahuset det handlar ju egentligen mest om dronning Elisabeth. Ehm första säsong så såg med ho överta tronen ett faren sin som dödde lite överraskande. Hon blev väldigt tidlig dronning. Nu är er kommit en gång på mitten av 50-talet och dronning Elisabeth har liksom bynt att finna eller pröva i vart fall och finna finna rollen sin som eh, som dronning och alltså det är er ju väldigt Downton Abbey i den förstand att det handlar om eh, altså det handlar om England i, I gamla dagar men den stora skillnaden är er ju att mens Downton Abbey var ju ett väldigt isolerat hus hvor eh, världen utanför inte påverkas så fryktligt massor du såg ju som man ser det var gärna en, en världskrig i nyare eh, men här eh, handlar det om slottets rolle i världen i England. Um, og och säsong 2 jag har sett sex episoder nu. Uh, fått sån förhandsvisning till till anmälelse. Alltså den er perfekt blandning av storslott uh, storslott uh, nationalt drama och lite lätt humor och väldigt sån dype intense porträtt av dronning Elisabeth och de andra och Det är er nog så där Elisabeth och prövar att vara folklig för det är er inte helt till. Eh Philip mannen hennes är er Englands morsomste drittsäck och rasist. Eh syster hennes Margaret är er färd med att bli en vaskäkte partylöva. Ehm är er helt grusom och förfärlig och så kommer ju självklart jokern ut från från Edward, alltså onkel hennes som i sitt sa från sig kungatronen för då Han skulle gifta sig med sin amerikanske älskarinne Wallace Simpson den episoden där. Det är er Edward som prövar komma sig tillbaka till England och Wallace Simpson och det är er nazister och det er spionage och det er ligging med tyska ambassadörer till England och det er hemliga brev som blir gravda upp ut i en skog i Tyskland i 1945 och det är alltså det är er så bra som tv-serier kan bli då. Ok, dette jeg skal se det Britene i meg skyller uh, Og at han får sett dette Jeg skal gjøre det i romhjula, jeg lover Vi 
Vi anbefaler The Crown säsong 2 som ligger på Netflix som du för exempel kan komma i kontakt med via appen på TV, alltså denna underhållningsportal från Kanal Digital. Men vi ska också anbefaler något att se på som är er tillgänglig här och nu besatt av John Bennett ska jag ta för mig som ligger på Netflix. Jag vet inte om du husker den saken. Enda som huskar att hon var en sån bitte lite jenta som vant massa sån där beauty pageants, sån där skönhetskonkurrenser för barn i USA. Ja. Och så blev hon döpt. Ja, hon var sex år gammal, alltså detta skedde då i 1996. Saken är er framdeles olöst. Uh, Hun blev funnet, drept og misshandlet i kjelleren i sitt eget hjem i Colorado i USA. Og det som gjorde saken var så stor var jo da, for det første, som du sier, at hun var en sån uh, beauty pageant, altså sånn skjønnhetsdronning i barnevariant, som er noe av det skummeligste som finns. om en litt sånn uh, mor som er litt vel ivrig på å sminke opp datteren sin og pushe henne frem i rampelyset. Og så var det noe annet der som også var veldig pussig, var at foreldrene oppførte sig så jævla rart i de som var på sina på pressekonferenser och när de ställde upp i intervjuer och sånt det var ikke som de läste repliker på en annan måte de var liksom ikke de var ikke noe på någon som helst måte och så är er det så att man har ju lärt från Mindhunter den säsongen att folk som snakker för masse är er kanske involverade i en sak Ja, og det er, altså, alle har teorier i uh, USA på, på, på saken. Og det er jo liksom blitt en av de store liksom, hørda uh, i den sosiale samvittigheten der, litt. Har du jo en storebror som også var mistenkt? Alle var mistenkt uh, på et eller annet tidspunkt her. Mora, masse, uh, faren en del, og så blev det en god slump på brorsan, og så er det til og med en julenisse involvert her som de har mistenkt. Altså, ja, alle i det lille lokalsamfunnet der blev på et eller annet tidspunkt mistenkt, har jeg først nå. Men altså, serien, altså, er det en film eller en serie som ligger på? Nej, det er en film, en veldig rar film. Det er den australske regissøren Kitty Green som har laget dette her, og det hun gjør er at hun drar til byen der drapene skjedde, og så har hun da utlyst en audition på en mulig film hun skal lage om John Bennett-saken, Og da dukker det opp masse lokale amatøreskuespillere, naturlig nok, som har lyst til å, å ja, ha rollen som John Bennett, mora, bro, altså, sønnen, faren og alt det der. Og alle de da, som da melder sig på til denne audition for å spille denne filmen, kjenner jo da til saken, og er kanskje litt mer enn normalt opptatt av den, og har en del teorier knyttet til saken. Og så lar hun da disse menneskene reenakte deler av hendelsesforløpet, samtidig som de forteller vad de tror egentlig skjedde. Det er, det er veldig rar, og veldig forstyrrende film. Er det forstyrrende for da at du synes projektet til regissøren er moralsk forkastelig? Nej, ja, litt, men på en måte det er det noe verre enn å bare si at sånn var det. Det er jo ikke det egentlig. Det jeg tror det er litt så forstyrrende, fordi det er en helt ny måte å gjøre det på. Sånn sett så blir det nesten mer ryddig også, vet du. Men det er merkelig, altså. Jeg digger den som helvete. Det er så sjelden man ser noe som er rart og nytt, men samtidig ikke dritt. Altså sånn der, det er ikke en sånn videoinstallasjon på høstutstillingen der. Det er pent gjort og ryddig, og det henger med hele veien. Men det er, det er forstyrrende, altså. Og det er et par av de amatørskuespillerne der. En som skal prøve å uh, gjøre audition på å spille politimannen der. Men han er også sexinstructor på, på fritid, ja. 
Finns det? Altså, jeg tror det var bare sådan, som du så på t-shirt fra Syden, Sex Instructor, Instructor First Lesson Free. Nej, han han er det. Han har, han sitter der i portiuniformen og mener lidt igen om den her grusomme saken. Samtidig så han vifter med nogle pisker, som han skal ha med sig på en klasse. Han skal forelæse for et par. Nej, det er mye, det er mye på en gang her. Altså. Men det er det er veldig pent. Og jeg, jeg digger så fan. Det er veldig befriende at se nogen, som tør at lave noget så andet. Altså. Hvem tror du drepte John Bennett da? Uh, jeg tror faen var moria, ass. Etter å ha sett dette der. At det var en liten fik og kvæl som gikk... Uh, det er forresten også vår... Nei, ja, nå, nå ble jeg usikker, for det er en liten detalj til der som gjør at det kanskje var litt rart. Uh, nei, jeg er, ikke, jeg er ikke sikker. Vi anbefalte det The Crown sesong 2 på Netflix. Vi anbefalte det besatt av John Bennett som også ligger på Netflix. Men nu skal vi over til noe som kan høres på og som ikke er podcast, for en gang skyld. Ja, men jeg må rett og slett komme med en liten klage til absolut alle jeg kjenner og alle mine venner og alle jeg diskuterer musik med. At, og jeg må egentlig en stor klage på internet generelt at ingen har fortalt mig, at Mike Skinner fra The Streets ga ut soloplater i vår. Uh, Nej, altså The Streets gav sig jo da i 2011 um, og nu i at The Streets då altså The Streets skal gøre en forening, uh, så klarte jeg via uh, fryktlig fryktlig masse euro og få tak i svartebørsbilletter til det første show som The Streets skal gøre. Det skal jeg på en bitte liten klubb her i Berlin, hvor jeg bor. Um, i den anledningen jeg satt her og prøvde å få tak i billetter og satt og googlet, så dukket det opp et, et helt solalbum med Mike Skinner som hette The Darker, The Shadow, The Brighter Light um, og kanskje grunnen til at jeg ikke oppdaget dette før nu er at det er jo ikke gitt ut som album det kom først som låter på Soundcloud og så er det samlet som en spelelista på både Tidal og Spotify hvor det er sånn, du må søke det litt opp og sånt Men ligner det på The Streets føler man at man får, uh, får en variant? Ja, det är er i praksis The Streets. Lite enklare version än The Streets. Kanske hörs kanske ut som någon väldigt gode demo till ett The Streets-album. Men låtarna ligger där. Bland annat går låta en som Bad Decisions in the Night och uh, You Get All the Luck When You Don't Give a Fuck som är er så klassisk The Streets eh, som du eh, får det. Och då ger mig enormt varm om hjärta att tänka att eh, Mark Skinner som för övrigt och skrev en självbiografi som är er, eh, bästa musiker självbiografien eh, någonsin har läst. Eh, det ger mig så varm om hjärta att han framdeles lager musik och eh, ger ut sen var det 15 Mark Skinner låtar. Ett helt album som gick rätt in på topp 5 årets bästa album eh, hos mig. Men eh, nu som du har läst eh, selbiografin hans och hört det sista albumet, har du känslan att han är er, eh, lika hissig på rusgröten som eh, jag fick intryck av tidigare karriären? Ja, han skriver väldigt massor om det i självbiografin sin att han köpte sig en ganska fet lägenhet i London för första skickliga plattechecken sin som jo var jo bare en lejlighet som for å ta ecstasy og snorte cola og drikke champagne med som andre med alle vennene sine. Og så har han jo roet seg ganske masse på det, men det er nok en nydelig scene i, um, uh, da må jeg jo få anbefale, um, det ligger en dokumentar 
på Youtube som lagt det här folken i Vice TV som heter Don't Call It Road Rap där Mike Skinner drar runt i London till sån främmadstormande unge London suburb rappare och snackar med dem om kvardagen och hur ni ska komma sig ut av de ja, rättsligt kriminella liven de lever för att klara det i i musikbranschen Och det är er någon nydlig scen när han sitter och dricker champagne och röker jointa med folk mellan som council estate houses i, I London och snackar om musikbranschen och framtid och och så. Anbefaller varmt eh, den dokumentären och Don't Call It Road Rap. Ja så jag har inte mycket eh, streets eh, Mark Skinner ting i livet mitt, men alltså jag ska jag måste ju jag är nödt att köpa för det första köpa Bion. Men har anbefalt dig att se säsong 2 av The Crown som är er ute på Netflix den eh veko. Kristoffer har blivit besatt av besatt av John Bennett en dokumentärfilmish grej som ligger på Netflix och jag har anbefalt varmt att ta dig ett djupdyck i Mark Streets när Mike Skinner i The Streets hållt på med de senaste åren. Enten det är er soloplatta eller dokumentar för Vice TV eller det är er självbiografin hans. Um, och nu har jag en følelse, Kristoffer att du det är er ett slags dubbeltips du ska komma med nu. Ja, när du gör det där med Marcus Kidder som jag prövar göra det samma. Och jag ser mig klar att flytta in tre här jag var. Har du sett The Voyeur på Netflix än Nej, jag har inte sett den, men jag har fått den anbefalt ett par gånger bland annat av dig. Ja, den är er fin. Altså, en flott liten doku som kom i tidigare uka eller i förra uka husker inte. den följer då en journalist från magasinet The New Yorker, Gay Talese, som skriver på en sak som han har jobbat med sedan 60-talet. Alltså den är er, alltså den är er nåtid den den har han jobbat med länge. han Gay Talese, han är er då 76 år gammal när doken startar så detta är er en av de sista tingarna han kommer att skriva rätt och slett, viktig sak för den. Och den fyren han skriver en sak om det är er en man som heter Gerard Fuss som nu är er 80 år gammal. Alltså er två gamlingar här. Och Gerard är er en god gammaldags gris. Det måste kunna se. Si. Han jag läste om den här saken i The New Yorker vet du, for litt av et år sedan. Jag hade väl som en anbefaling enten här eller på krismötet så möjligt någon känner den saken. Gerald Fuss Han var så glad i kikking, altså som peeping tom kikking, at han köpte sig et motell som han byggde om til rumkerom, må vi vel kunne si. Så hele anetasje, så bygde han en sånn korridor, så at han kunne kikke ned på alle rumma og se vad som foregikk der la inn sånne litt sånn støtdempere på gulvet, så ingen kunne høre at han tuslet rundt der, og der var han rett og slett. Han var bare der oppe og runka i 30 år. Eh inte han måste sälja det på grund av ekonomiska grejer. Och hela vägen här så har han da kontakt med Gay Talese, han er journalist i New York för Gerard Fuss menar inte att han är er en runker eller han vet att han är er det, men han menar själv att han först och främst är er forsker. Han forsker på mänskets sexualitet. Så han före logg. Ja, så så många blowjobs har varit i december 1971. så så många den typen ligg bla 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 man på topp, kvinn på topp. Han före sån sierlig dagbok genom 30 år. Han är er en sån lexikon för amerikansk 
amerikansk sexualitet med han själv. Det hörs ut som en statistik på linje med baseballentusiaster. Ja, ja, du har det är han också. Han menar själv att han har en av världens största baseballkort samlingar Han samlar på allt möjligt, men först och främst på sexuella preferenser hos andra människor. Hans enda är ju själv runk under under kicking. Det är det han driver. Han har ju inte ungar eller sånt då. Han har ett par koner då. Har han haft som har också varit med på upplägg då. Som har liksom jag har funnit sig koner som godtar det. Nej, du det är en nydlig docke. Må bara ses. Uh, i tillägg alltså det den det är ju kicketips, men det är väl då tips om för jag läste den saken i The New Yorker för ett år sedan. Är rätt och slett uh, ett julgåvetips. Ge bort uh, The New Yorker som julgåva. Jag har checkat priset nu. Det kostar 150 dollar uh, för ett nummer i uka i ett helt år. Då får också sån digital grej. Men det är ett mega sån gott sån introduktionstillbud som är ute akkurat nu ser jag, hvor du då får 12 uker kan ge bort då, 12 uker i gåva uh, för bara 20 dollar. Och där är er ju tidigt ute då får du en del av dessa tingene som vi snackar om här ett par tre uker för för det dyker upp på radarn hemma i Norge. Det är er bra på kultur bland annat. Ja, det är er väldigt fint att få amerikansk blad i posten. Det är er väldigt glad. Det känns um, väldigt alltså det känns nostalgisk på på en fin fin måte att den får sent något i posten som som inte alla andra får. Och det fine vet du med å gi bort eh bort abonnementer i julegave är er att detta är er en gave som du får kred för i 12 uker. Altså, oj, jag fick ett nytt nummer. Altså, du, du vinner. Det är er bättre det. Du kan ge bort en iPad och vara nattens helt 24 december en kväll. Men hvis du ger bort ett abonnemang så är er du liksom helt varje uke anbefalls på det varmaste. Vi har anbefalt The Crown säsong 2 och besatt av John Bennett som bägge ligger på Netflix. Vi anbefalt det masse grejer med Mike Skinner fra The Streets och vi anbefalt The Voyeur som ligger på Netflix. Vi anbefalt det i bort The New Yorker i julegave. Alla disse tipsen ska vi samla selvfølgelig och lägga ut på Facebook sidan vår så att det får en total översikt över vad vi anbefalt på årets sista kompass. Men det sista tipset whatsoever kommer från dig Asbjørn. Det är skönt att är, men jag ser det er tre ord här, the culture trip. Ja, det är er en app, tror jag, alltså app-nettsida, men jag brukar i vart fall som app. Det är er nog så enkelt som en en reseguide när jag ska ut på tur, men för jag är er så lei av förbrukt en väldigt massa TripAdvisor och andra såna eh som samlar karaktärer och rangerar sån 10 bästa restauranger i den bydelen du är er i nu baserat på baserat på karaktär folk heter då men det blev som att så rörda för det blev så självbekräftande och så var det som att så falska anmälningar men the culture trip lag skriver gode gamla artiklar och rangerar för exempel de ti bäst skjulte skattene av restauranger i den och den bydelen av Manhattan eller Paris där bydelen av New York eller Paris eller kommer det Men så är er skrevet av folk som då har varit där och som har lite mening om ting de anbefaler. Och då är er en väldigt god følelse i en sån världen hvor allt är er brukargenererat och allt är er snitt och karaktärer och så vidare. Det fölltes 
rätt så lite som att läsa en god gammal guidebok. Mm. så den har jag fått fått väldigt mycket bruk för när jag varit ute på på racing i det sista. så The Culture Trip anbefaller jag men så Se om vi då är er inne i adventsesongen och med er inne i dubbelanbefalningssäsongen så må jag få trekka fram en annan app som en en kamrat av mig i Bergen Martin Holms som är er då så säkerhetsexpert för Bergen Live det som arrangerar konserter i Bergen och väldigt upptatt av sån terrortrusslar och sånt. Det var en jobb med det i i arbetet sitt. Han sa att jag måste ladda ner en app som Terror Mate. Uh, og det er rett og slett en app som uh, gir deg fortløpende oppdateringer om pågående terrortrusler Så hvis jeg finner da en mistenkelig pakke på julemarkedet i Potsdam Så er det Terrormate som er først ute med alle oppdateringene fra politiet og så videre Dette er fremtiden på en pussig måte, ass Du, jeg må hive inn noen siste tips her Jeg kom på, uh, fikk en sms fra TV2 her om at jeg, som Sumo-abonnent, det er det eneste jeg har, nå har tilgang på Seymour gjennom hele december. Det må jeg bare skyte inn her, altså. Det betyr, fordi av dere der ute som gjør det samme som mig, bare har Sumo-abonnement, det vi har nå kun denne måneden på oss til å se blant annet The Young Pope, som vi har anbefalt her tidligere, som jeg ikke har hatt anledning til å se før nå, og for min del også da for eksempel The Trip to Italy, Rob Bryden og... Ja, han andre, som jeg husker fetter. Steve Kuggen! Og, og du er i fare for å være han tullingen som absolut skal ha siste ord, så må jeg si at, at Le Bureau, den franske fabelaktige spionserien som nu er inne i sin tredje sesong, kommer i sin helhet på nrk.no 20. december. Så hvis du har en ting du skal kanere på i Romulo, så er det å se igenom den råeste moderne franske agentserien eh, som noensinne er lagt eh, på NRK fra med 20. december også. Fucket, jeg skal ha siste ordet. Jeg har lastet ned duo, jeg har lastet ned duolingo i sted, fordi jeg fikk en melding fra Egil Hegeberg som driver nå og lærer seg tysk via duolingo, så kunne ikke jeg være noe dårligere. Eh, så jeg har haft mitt første 10-minutters kurs i spansk i dag morges. El hombre. El hombre. El hombre. El hombre. Gra- El hombre. Gracias. Eh, ja, jeg har ikke kommet helt litt nå. Er vi ferdige nå? Vi kan, jeg hører jo at vi kan sitte her til i morgen. Nei, men jeg tenker med Ronde Aveng, nå har akkurat snakket om David Lee Roth og, og lære seg spansk. Faen, du fikk det, du fikk det siste ordet, vet du. Ja. Du, god jul da, Kristoffer, og god godt nytt og god jul til alle våre kjære lytter der ute. Så satser vi på at vi er tilbake en eller gang i det vakre herrens år 2018. Takk for oss! Takk for oss! Er du TV-kunde, kan du laste ned TV-appen fra Google Play eller Apple Store i dag. Produsert av Rubicon Radio.